0: Es geht um das Wiedererlangen von Freiheiten, die im Alltag uns doch sehr oft genommen werden.
1: Dein Navi fürs Leben. Sichere dir jetzt noch einen Platz im Workshop des erfolgreichen Selbstmanagement-Tools von Lars. Sei dabei vom 16. bis 18. September im Waldressort heinig oder vom 4. bis 6. November in der Marienburg in Monheim am Rhein. Nimm dir deine Auszeit und erstelle dein eigenes Navi fürs Leben. Alle Infos unter lasbobach.de slash Navi. Raus aus dem Hamsterrad und rein in ein selbstbestimmtes
0: und freies Leben. LasBobach.de slash Navi
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hallo Fokus Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute den Björn Kern zu Gast. Der Björn, der ist Schriftsteller und er hat den Bestseller geschrieben. Das Beste, was wir tun können, ist nichts. Genau nichts, ja. Und genau darum, um dieses Thema geht es jetzt hier in dem folgenden Interview. Der Björn erklärt da ganz genau, was er unter gelingendem Nichtstun versteht, wie wir das umsetzen können, persönlich und auch als Gesellschaft und wie wir mit Nichtstun Freiheit gewinnen. Und natürlich, gemäß meinem Slogan, auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Ja, ein super spannendes Interview, ein sehr, sehr netter Interviewgast. Hört am besten direkt einmal rein. Björn, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du hier im Hallo-Fokus-Podcast dabei bist. Jetzt klär die Hörer hier doch mal auf. Was ist denn jetzt der große Vorteil vom
0: Nichtstun? Das Nichtstun kürzt ab. Wir haben ja ein System, was auf unglaublichen Schlaufen und Umwegen basiert. Also man muss Geld verdienen, um sich ein Auto leisten zu können, um zur Kita fahren zu können, um dort das Kind betreut zu wissen, um Zeit zu haben, um wieder arbeiten zu können, um Geld zu verdienen und so weiter. Wir leben ständig in diesen Schlaufen und nichts tun versucht, es klappt nicht immer, es ist auch sehr schwierig, versucht aber, diesem System, diesem Ausweitungsmodus ein Schnippchen zu schlagen, sich ein bisschen herauszunehmen, und dann wie an einem geknackten Spielautomaten sich zu erfreuen, und zwar nicht, wie man normalerweise denken würde, in Form von lauter klimpernden Münzen, die kriegt man durch nichts zu nicht, sondern in Form von unglaublich viel zur eigenen Verfügung stehender freier Zeit.
1: Okay, also sozusagen das Rad sich nicht immer schneller drehen lassen, langsamer drehen lassen und du hast das in deinem Buch, das Beste, was wir tun können, ist nichts, ja auch beschrieben, als du das angefangen hast, hast du das ja beschrieben, du hast eine Goldgrube entdeckt. <lacht>
0: Ja, man, man kann sich immer weiter ähm, spezialisieren. Also man beginnt vielleicht nur damit, mit seinem Job zufrieden zu sein und nicht auf der Karriereleiter unbedingt weiter aufsteigen zu müssen. Mhm. Dann merkt man vielleicht, dass die räumliche Trennung von Arbeit und Wohnen unglaublicher Killer fürs Nichtstun ist und versucht, das vielleicht wieder näher zusammenzukriegen. Dann schaut man, dass vielleicht auch Freizeit noch wieder zu integrieren ist. Und je, je näher man auch rein topografisch das alles auf einen Ort bringt, an dem man wirklich lebt, an dem man sich wohlfühlt, umso mehr kann man in der Tat auf eine Goldgrube im übertragenen Sinne äh, stoßen und sich über die Freiheiten freuen, die dabei rausspringen können. Das ist ein ganz zentraler Moment beim, beim Nichtstun. Die Freiheit, es geht nicht so sehr um Verzichten, um gar nichts tun, um, um Faulheit im Wortsinne. Es geht um das Wiedererlangen von Freiheiten, die im Alltag uns doch sehr oft genommen werden.
1: Genau, das ist ein guter Hinweis, nämlich was verstehst du jetzt genau unter Nichtstum? Weil es ist ja nicht nur rumsitzen, gehört auch dazu, wenn genau. du unter deinem Birnbaum sitzt, ne? aber du sagst ja dein ja. Nachbar, der arbeitet eigentlich von morgens bis abends, aber der ist ja, ja.
0: quasi der perfekte Volltobie. Nichtstuer. Der perfekte Nicht-Tur. Ganz genau. Ja, was ist Nicht-Tun? Ich habe äh, da mit dem Verlag damals ein wenig gehadert. Wir haben uns dann auf die Sprachregelung geeinigt, das äh, kleine Wörtchen gelingend davor zu setzen. Das gelingende Nichtstun tun unterscheidet sich vom Gar Nicht-Tun dadurch, dass es mit sehr viel Tätigkeit einhergehen kann. Das klingt erstmal paradox. Es geht also nicht um die Hängematte. Es geht auch nicht überhaupt nicht um Egoismus. Ich arbeite nicht und lasse alle anderen arbeiten. Nein, im Gegenteil, gelingendes äh, tun versteht sich als sehr sozialer Begriff, als die Möglichkeit, ähm, wieder ein Wirtschaften zu erlangen, was nicht schädigt, weder sozial noch im ökologischen Sinn, was auch hier diese Schlaufen, von denen ich vorgesprochen habe, abkürzt, also die Tomaten nicht mehr aus Holland kommen, lässt, sondern sie auch wieder vor Ort wettbewerbsfähig macht. Und ähm, das gelingende Nichts tun kann auch, auch, auch das möchte ich eigentlich wieder umbewerten, wenn man so möchte, dass gar nichts ohne Inhalten. Also wie du gerade sagtest, es, es bricht auch gar nichts dagegen, wirklich einmal überhaupt nichts zu tun. Wobei es sehr schwierig ist. Also man muss sich da schon einüben. Ich empfehle da auch nur wenige Minuten erstmal äh, gar nichts zu tun, weil sofort zuckt es einem nach dem Handy, nach dem Radioknopf, äh, nach äh, den Jogging Joggingschuhen, je nachdem, was einem gerne gerade an so einem freien Tag in den Sinn kommt. Wir, wir schaffen das ja kaum mehr, wirklich mal eine Stunde gar nichts zu tun. Also auch das kann man umbewerten, positiver Beleumunden, denke ich. Aber ähm, im Buch ist das nur der Einstieg. Eigentlich geht es um was Größeres, was Gesellschaftliches, wenn man so möchte.
1: Okay, und das Gesellschaftliche
0: ist? Das Gesellschaftliche ist der Traum dass wir unsere Bedürfnisse wieder befriedigen, ohne alles kaputt zu machen, um es mal so einfach zu nennen. Heute ist ja Leben und Zerstören eins geworden. Egal, ob wir nur äh, in den Supermarkt gehen und Gemüse kaufen, es ist in Plastik verkauft, es kommt aus Übersee. Egal, ob wir nur zur Arbeit fahren, wir nehmen das Auto, es erzeugt Feinstaub. Egal, ob wir äh, nur äh, eigentlich uns im Urlaub mal ein bisschen entspannen wollen, wir sitzen im Flugzeug, machen äh, das Klima kaputt, es ist eigentlich alles falsch. Schon dieses Telefongespräch, was wir jetzt gerade führen, braucht seltene Erden, braucht Strom, der, der nicht nachhaltig erzeugt ist. Und wir alle spüren ja so, so einen Unwillen, so eine Unzufriedenheit, wenn wir alle zwei Wochen wieder einen gelben Sack vor die Tür stehen und wieder Plastik erzeugt haben. Dabei wollten wir doch eigentlich nur satt werden oder was Leckeres zu essen machen. Und der Traum von einem gelingenden Nichtstun wäre das geht aber nur im Verbund, das kann niemand alleine. Eine Form der Nachbarschaftlichkeit, der, der Mitmenschlichkeit, des Miteinanders zu entwerfen, das ein bisschen anders organisiert ist, das nicht so sehr auf höher schneller Weiter aus ist, sondern auf ein Tauschen, auf ein auch in Fragestellen von Bedürfnissen, erhole ich mich in Mallorca am Strand wirklich besser als am Baggersee vor der Haustür. Und in diese Richtung geht das, wenn ich von einer gesellschaftlichen Idee, die dahinter steht, mit auch gesprochen habe vorhin.
1: Wie bist du denn jetzt darauf gekommen, dass, dass du dich da engagierst
0: oder da auch dieses Buch schreibst? Ja, es war genau dieser, dieses schlechte Gefühl, wenn man so möchte, von dem ich gerade gesprochen habe. Also ich habe das eigentlich nicht mehr eingesehen, dass wir uns ein System oktroyiert haben, das so dermaßen perfide falsch aus meiner Sicht läuft, ähm, dass man überhaupt nicht mehr richtig leben kann. Es wird uns vorgegaukelt, der Konsument, also der Endverbraucher, könnte mit seinen Entscheidungen, ob er nun also das Bioprodukt kauft oder das Discounterprodukt, die Welt retten oder eben kaputt machen. Und das ist ja völliger Unsinn. Also das ist eine völlige Überforderung des Einzelnen. Ich bin einer von sieben Milliarden und ich kann die Welt nicht retten. Ich kann sie auch nicht kaputt machen. Man kann natürlich in Frage stellen, ob die AIDA-Krußfahrt nun wirklich nötig ist. Das kann man schon alles. Man muss nicht den letzten Blödsinn mitmachen. Aber darauf will ich ja gerade hinaus selbst das Nicht-Blödsinn mitmachen. Das schiere Leben, es warm haben, hausen, das Kind zur Schule bringen und so weiter. All das ist ja schon falsch. Und das, das hat mich so dermaßen geärgert, dass ich versucht habe, ob es irgendwie Nischen gibt, da rauszukommen sich, wie man so schön sagt, wieder besser im Spiegel betrachten zu können oder um schlechtes Gewissen zu haben. Und dann ist auf sehr spielerische Weise, das Buch ist gar nicht so politisch wie unser Gespräch jetzt, auf sehr spielerische Weise dieses Buch entstanden, das nachzeichnet, was für auch skurrile Anekdoten geschehen können, wenn ein Städter aufs Land zieht und dort eben das andere Leben versucht, es ist das schiere Versuchen und daran scheitern, es ist überhaupt keine Anleitung, es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt schon weiter wäre. Ich selber scheiter von früh bis spät am Nichts tun und auch am nachhaltigen Leben. Es ist eher so ein Infragestellen dessen, was wir für normal halten. Und hinter allem steht die Frage, ist Arbeit wirklich ein Wert an sich? Wir tun ja immer so, als wäre das schon eine Art Primärtugend, etwas, was immer gut ist. Also Arbeit ist gut und Arbeitslosigkeit ist schlecht. Und auch das versucht das Buch so ein bisschen aufzubrechen, weil man mit Arbeit auch sehr viel Unheil anrichten kann. Man kann mit äh, ähnlich wie mit anderen Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit oder Genauigkeit oder Sauberkeit kann man tatsächlich äh, einen Hort betreuen und gute Arbeit leisten, Kinder betreuen. Man kann aber damit auch ein Atomkraftwerk betreiben und feststellen, dass das alles nicht war mit der Atomkraft gesamtgesellschaftlich. Also fände ich es schön, wenn man statt der Karriere äh, die wir alle so im Kopf haben als als Leitbegriff, die unser Leben begleiten sollte. Karriere ist ja die Rennbahn vom Wort her. Ne? Da sind wir nur am Rennen. Ne? Man rennt und rennt mhm. im Kreis in dieser Karriere. Fände ich schöner so ein anderes Bild des, des Turms, auf dem man so raufsteigt und von dem man so ein bisschen guckt. Wo will man eigentlich hin? Und was ist gut für mich? Und was ist gut für den Betrieb? Und was ist gut für die Gesellschaft? Und ist vielleicht ein langsameres Wachsen besser? Ähm, gibt es Alternativen innerhalb des Systems, doch nachhaltiger zu leben oder brauchen wir einen Systemwechsel? All diese Fragen kommen in diesen Anekdoten im Buch auch zum Tragen.
1: Das Buch ist ja jetzt überhaupt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger geschrieben, mit so Anekdoten, lustig geschrieben, sehr unterhaltsam. Und wie du schon sagst, du bist da auch, kannst auch über dich lachen und es macht auch wirklich Spaß zu lesen. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Es, so, so ja, es hält einem so ein bisschen den Spiegel vor, wo man wirklich sein eigenes Handeln und, und Tun so mal, mal hinterfragt. Jetzt, ähm, Hast du eine Idee, warum wir als Gesellschaft wir uns damit so schwer tun? Warum ist das so, dass uns dieses Nichtstun, dieses Höher, Schneller, weiter, dass wir da Abstand, davon Abstand zu nehmen, warum fällt uns das so schwer?
0: Ja, das ist die Frage, die ich mir auch jeden Tag stelle. Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Gründe. Ob mir das jetzt gelingt, das aufzudröseln in ein paar Minuten, weiß ich auch nicht, aber ich kann es probieren. Es ist einerseits so eine, so eine gesellschaftliche Überwachung, habe ich ja fast den Eindruck. Also so ein, eine Kontrolle, eine gesellschaftliche, also das möge man sich ja mal trauen als junger oder noch junger und gesunder Mensch, der also eigentlich ja arbeiten könnte, ne, geht dann gleich das Kopfkino weiter, ja. in eine betriebsame Fußgängerzone oder irgendwo, wo gearbeitet wird, in einem Büroviertel, wo auch immer, mal drei Stunden auf die Bank zu setzen und demonstrativ kein Handy zu haben, was ja oft noch Bedeutsamkeit vorgaukelt oder in keinem Buch zu lesen, was ja äh, vorgibt, man hätte was zu tun oder man würde noch etwas konsumieren. Selbst lesen kann ja noch eine Form des Konsums sein. Also da, da kommen schräge Blicke. Wenn sie nicht kommen, dann erwartet man sie aber. Man fühlt sich ja schon schlecht. Das ist, das ist so eine Ideologie, das ist so eine Haltung, das ist so eine gesellschaftliche Verirrung, die wiederum, glaube ich, wenn ich sage, ich versuche das aufzudröseln, noch einen Hintergrund hat, nämlich, dass unser gesamtes Wirtschaftssystem ja darauf aufbaut, so wie es derzeit ist, dass die Leute alles aus sich rauskratzen. Dass wir also unser BIP gesteigert bekommen, weil ja auch Dinge, die eigentlich mit Wirtschaft überhaupt nichts zu tun haben müssten, wie jetzt äh, ein soziales Miteinander oder ein Betreuen von alten Menschen, auch alle an diesem einen Faktor, an diesem Wirtschaftswachstum hängen. Und solange wir das alle glauben, dass das alternativlos sei, können wir ja nur fleißig sein. Können wir ja nur 40 Stunden und mehr arbeiten und Überstunden machen. Weil sonst ist ja indirekt unausgesprochen immer der Vorwurf, naja, wenn du nicht alles aus, dich raus, aus dir rausholst, dann nimmst du in Kauf, dass unser Sozialsystem zusammenbricht. Und das perfide ist, systemimmanent gesprochen, stimmt das ja sogar. Und da, ähm, aber nochmal so politisch ist das Buch gar nicht, nur wenn du jetzt direkt danach fragst, da äh, gibt es ja viele spannende Alternativen, die sich Gedanken machen, wie könnte man auch wirtschaften, dass es... Nachhaltiger wäre, dass man vom Wachstum wegkommt, zu einer Kreislaufwirtschaft, ähm, zu Modellen, die äh, nicht darauf beruhen, dass jeder kleine Bereich des menschlichen Lebens privatisiert ist und für Geld nur noch zu haben ist und auch solche Fragen ja kommen einem dann schon, weil es ist alles vernetzt ist. Es reicht nicht einfach sich rauszunehmen. Wenn ich einfach mich rausnehme, dann habe ich vielleicht weniger Stress. Dann geht es mir vielleicht persönlich besser. Dann wäre das vielleicht so eine Art Lifestyle-Ratgeber, raus aus der Mühle, lassen Sie mal fünf gerade sein, nicht immer so hetzen. Solche Bücher gibt es ja auch zuhauf. Aber das war überhaupt nicht mein Anlass. Es geht ja überhaupt nicht um mich. Also ich bin ja auch, wer bin ich? bisher ist ja total langweilig, meine Geschichte. Interessant für ein Buch wurde es in meinen Augen erst dann, als ich mir überlegt habe, wie das zusammengehen kann. Die persönliche, individuelle Befreiung, von der wir vorhin gesprochen haben, und gleichzeitig auch äh, eine gesellschaftliche Vernetzung, die weniger Schaden anrichtet. Ob das alles aufgeht, weiß ich nicht. Was ich nur weiß, ist, dass das jetzige System auch nicht aufgeht. Und dann wäre es doch Zeit, nach einem neuen zu gucken.
1: Mhm. Jetzt hast du genau diesen diesen gesellschaftlichen Druck ja auch genannt, der kommt ja in dem Buch auch öfters zur Sprache. Wie hast du es denn geschafft, dich dem zu entziehen? Also dass deine Bekannten ja. nicht mit der Nase rümpfen, wenn sie sagen, ja wie machst du jetzt eigentlich? Und du rechnest ja in dem Buch auch vor, wie viel Geld du überhaupt nur brauchst, um über die Runde ja. zu kommen und wie viel du dafür arbeiten musst und den rechts kannst du halt nichts tun. Wie hast ja. du dich dem denn, denn entzogen?
0: zwei Antworten darauf. Das eine ist, ich bin äh, Schriftsteller, kein Journalist. Also traue nie einem Schriftsteller. Es sind Anekdoten, es ist ganz viel Augenzwinkern dabei, es ist keine Autobiografie. Ich wollte mit dem Buch ja schon auch was erreichen und also eins zu eins darf man das nicht alles nehmen. Äh, die eine Antwort darauf, die andere Antwort darauf ist, dass ich natürlich, das gebe ich zu, ein bisschen Glück habe durch meinen Beruf. Also wenn man einmal sich als Schriftsteller bezeichnet, er ist ja glücklicherweise nicht geschützt, also du darfst dich auch Schriftsteller nennen, wenn du möchtest. <lacht> Jeder darf das. Ähm, dann dann ist so ein bisschen, ach ja, ach so. Ach na ja, der darf ja. Oder ach, der ist ja eh schon so ein bisschen. Das waren auch ganz lustige Geschichten hier im Dorf. Also zum Beispiel liebe ich den Wildwuchs. Und äh, wir haben also hier in, im Garten nicht alles schön gemäht und so weiter. Und auch da gibt es ja so ein bisschen die Nachbarn. Und man kann ja mal ein bisschen gucken. Und dann fiel doch wirklich der schöne Satz, na ja, ach, bei dir lass doch stehen. Da dachte ich, was wie bei dir? Bist bist eh plemplem? Oder was soll das jetzt heißen? Oder sollte dann heißen, na ja, zählst ja eh nicht so ganz. Oder mhm. bist ja eh so ein bisschen neben der Kappe oder neben der Mittellinie. Oder, ähm, das gebe ich zu. Es ist wahrscheinlich leichter, ähm, als äh, Freiberufler, als äh, künstlerisch tätiger Freiberufler, äh, da hat man ein bisschen die sprichwörtliche Narrenfreiheit. Aber auch das thematisiere ich ganz oft im Buch, darum geht es mir nicht, jetzt mein, mein eigenes Glück da auszustellen, sondern es geht darum, jedem, auch jemandem, der überhaupt nicht künstlerisch tätig ist und der überhaupt nicht Freiberufler ist, sondern der mitten in der Mühle steckt, einfach so ein paar Anekdoten zu liefern, die, die manchmal einem so, ach ja stimmt, so kann man es ja auch sehen, so ein bisschen, naja, das, das Denken umdrehen, wenn man so möchte.
1: Wie werde ich denn jetzt als, ich sag mal, wirklich jemand, der hier in dieser Mühle ist, der diese Karriereleiter geht, hier hören ja viele selbstständige Unternehmer zu, wie werde ich denn zu einem Nichtstour? was Was muss ich denn da beachten?
0: Erstmal, es geht nicht allein. Also wir haben ja diesen Wunderglauben, das hatten wir vorher kurz angesprochen, jeder müsste einfach nur sich gut verhalten und dann würde schon alles von alleine richtig werden und Luisa Neubauer darf nur Fridays for Future organisieren, wenn sie denn noch nie geflogen ist und da sie es ist, wird sie schon so ein bisschen shale angeguckt, nicht von ihr, aber von anderen, also von diesem Gedanken, dass man das alleine schafft, glaube ich, kann man sich verabschieden, nichts tun, wenn es gelingen soll, geht nur im Verbund. Faulheit geht auch sehr gut alleine. Aber das Nichtstun, was ich meine, geht nur im Verbund. Indem man sich wieder ein Netz schafft. Indem man mit äh, Nachbarn sich abspricht. Indem man schaut, was alles auch unentgeltlich stattfinden kann. Indem jetzt nicht jeder, das liegt ja auch nicht, jedem anfängt die Hände in den Boden zu stecken und nach Kartoffeln zu graben. Aber indem jeder vielleicht eine Fähigkeit hat, äh, die er auch gerne ausübt. Und für die andere wiederum von ihm geschätzte Tätigkeiten ausüben können, ohne dass man sofort nach dem Staat oder nach dem privaten Dienstleister ruft oder direkt bei Amazon klickt und bestellt. Und mein Nachbar hat mir hier sehr viel Nachhilfe gegeben. Auch das beschreibe ich im Buch, was man alles sammeln kann, zum Beispiel an Gegenständen, die einfach weggeworfen werden, und wenn man die schön sortiert, wie er das getan hat, braucht man zum Beispiel selbst, wenn man ein Haus hat, überhaupt nicht mehr so oft in den Baumarkt. Oder er war da, glaube ich, seit Jahren nicht mehr. Man kann aber auch sehr viele Konsumanforderungen, die so an eingestellt werden, einfach in Frage stellen. Brauche ich das? Kann ich nicht die Zeit, die es braucht, dass das brandneue, heiße Handy von heute in dem einfach ein halbes Jahr vergangen ist oder ein Jahr zum Altgerät modert, kann ich die nicht auch aussetzen und einfach das Gerät nicht kaufen? Dann kommen die Systemzwänge. Dann heißt es, naja, ich kann ja nur mitmachen, weil die Konkurrenz ja auch und sonst bin ich nicht wettbewerbsfähig und sonst kann ich technologisch nicht, ähm, nicht äh, mithalten. Und da genau kommen wir in das Kollektive. Einer allein kann nur aussteigen. Schon wenn man eine Familie hat, da braucht man gar keinen Betrieb dafür. Schon wenn man eine Familie hat, kann man nicht mehr ganz aussteigen. Man kann ja nicht sein Kind nicht in die Schule stecken, nur weil man meint, es lerne dort das Falsche. Das, das geht ja alles nicht. Also das, das, das totale Aussteigen geht nur allein. Das muss es ja aber auch überhaupt nicht sein. Man kann auch, äh, wir haben das ja vorhin so aufgegliedert, ins Persönliche, ins Private und ins Gesellschaftliche. Wenn man nochmal aufs Private, das vielleicht etwas bildlicher zurückkommt, äh, es, es liegt mir eigentlich fern, Tipps zu geben. Ich bin ja kein, kein Guru und ich bin auch niemand, der eine Anleitung geschrieben hat und ich weiß auch nicht mehr als andere Leute. Ich habe nur das, dasselbe Gefühl, dass irgendwas schief läuft, wie wir wahrscheinlich alle derzeit haben, mhm. egal welchem politischen Spektrum genau wir uns jetzt äh, auch zuordnen aber also wenn du direkt fragst, man was was mir geholfen hat, ist ähm, dieses dieses Gle dieses Diktat der Gleichzeitigkeit zu beenden. Also, dass wir immer alles gleichzeitig machen müssen, ist durchs Handy ja noch mal schlimmer geworden. Und das erinnert mich an so eine Tonspur beim Film. Vielleicht kennst du das, da gibt es ja so viele verschiedene Spuren. Einmal den Originalton, der draußen aufgenommen wurde. Dann so ein Voice-Over, was im Studio drüber gesprochen wurde. Dann vielleicht noch ein Klangeffekt oder so. Dann hat man drei so Tonspuren, die übereinander ablaufen. Mhm. Und wir sind ja so eine einzelne, einzige wandelnde Tonspur, die immer noch gleichzeitig dran denkt, was eigentlich noch zu erledigen ist. Vom Job übers Private bis zur Hotline bis zum Bestellen des Nachfolgeprodukts oder des Ersatzteils, weil wieder irgendwas kaputt gegangen ist von dem Produkt, was man davor bestellt hat. Man ist ja immer parallel beschäftigt. Und das habe ich zum Beispiel gemerkt, als ich versucht habe, einem eigentlich interessanten Feature im Deutschlandfunk zuzuhören, und gleichzeitig äh, meinem Kind eine gute Nachtgeschichte vorlesen wollte. <lacht> es geht einfach nicht. Es geht nicht. Also, man muss sich schon entscheiden. Am Ende wusste ich weder was ich vorgelesen habe, noch wusste ich was in den Feature vorkam. Also hätte ich mich dann doch besser entschieden, wahrscheinlich besser fürs Vorlesen. Also diese diese Entflechtung, äh, mhm. das ist äh, nein, bestimmt hilfreich für das, was ich unter gelingendem Nichtstun verstehe, auch äh, dass das Schiere Boykottieren von Hotlines ist unglaublich segensreich. Also lieber entledigt man sich des zugehörigen Produkts, als dass man wieder eine Stunde in der Hotline versauert Internet, ganz heikel, ja, wir wissen es, auch dieses Gespräch können wir nur dank Internet führen. Es ist spannend, aber es ist natürlich auch eine Zeittötungsmaschine. Man will eben nach dem Wetter schauen und äh, unversehens hat man einen Staubsauger gekauft, den man gar nicht braucht. Ganz heikel, nicht ins Internet gehen, kann auch helfen beim Nichtstun. Also ein paar Tricks gibt es schon, aber sie scheitern auch, das gebe ich gerne zu, regelmäßig an der Realität.
1: Ja, jetzt äh, ganz groß, und das hast du ja gerade auch schon schon angedeutet, ist ja fürs Nichts zu ein Konsumverzicht.
0: Ja, also Konsumverzicht tue ich mich immer schwer mit, weil das so negativ klingt. Okay, das ist nicht. So das so positiv. Ich nenne es Befreiung. Befreiung okay. vom Überfluss hat Nico Pech äh, das mal genannt, ein ganzes Buch darüber geschrieben. Also die die grüne Bewegung hat ja, also die Grünen als Partei meine ich jetzt mhm. aus aus meiner Sicht diesen äh, Fehler, dass sie diesen Nimbus sich aufgeschultert haben als Verbotspartei mhm. und mit, mit Veggie Day und ihr sollt jetzt also vegetarisch sein und ihr sollt nicht fliegen und so. Das ist für mich der falsche Ansatz. Für mich wäre eher der Ansatz, sich zu befreien, indem man neue Visionen malt, wie schön das sein kann, wenn man... Gar nicht mehr äh, am Check-in steht und den Stress vom Transit hat, sondern erkennt, wie viel Schönheit auch vor Ort in der Natur zum Beispiel zu finden ist, wenn man sich befreit von, von diesen Konsumzwängen, von denen die Rede war, von allem, was damit zusammenhängt, von dem Vergleichen von Sternebewertungen im Internet. Wenn man äh, Joggingschuhe im Internet vergleicht, äh, geht man nicht joggen. Wenn man äh, Skier im Internet bestellt, geht man nicht Skifahren. Also man, man ist immer nur beschäftigt mit, mit so einer Ableitung der eigentlichen Tätigkeit. Und dieses Zurückschrumpfen äh, auf, die, auf die Urtätigkeit, auf das Leben, auf das Spüren, auf das Lieben, auf das Freisein, äh, all das würde ich als Befreiung und nicht als Verzicht bezeichnen. Aber jetzt habe ich deine Frage ein bisschen abgeleitet. Was wolltest du genau sagen?
1: Nee, nee, das war schon, wir hatten das mit dem Konsumverzicht und das hast du jetzt Befreiung so. genannt. Und das, das ist ja auch deutlich ja. besser. Und das ist sicherlich genau auch ein, ein Fehler der, der Grünen gewesen, da so als Verbotspartei daherzukommen. Ja, sie genau. Da, hm. Genau, äh, sehe ich auch so. Jetzt sagen natürlich einige Kritiker diese, dieses Ansatz mit der Befreiung, dass wir aus diesem Problem, was wir in der Welt, in der Gesellschaft haben, was du ja auch schon genannt hast, dass wir da nur rauskommen, indem wir, Technologien fördern. Nur durch neue ja. Technologien. Ja. Was sagst du denen denn? Heikler Ansatz.
0: Heikler Ansatz, der <lacht> ja auch äh, oft schon gescheitert ist. Ich kenne ihn. Ich würde gerne dran glauben. Irgendwie ist er, er ist mir sogar, ich gebe es mal heimlich zu, auf eine bestimmte Art sympathisch, weil er so in den Mittelpunkt stellt, das schöpferische Potenzial der Menschheit, die Schwarmintelligenz. Wir haben so viele Krisen gemeistert. Wir werden auch diese meistern. Durch ein Weitermachen wie bisher. Also die eine Technologie durch die andere ersetzen und so weiter. Also der, der Grundgedanke, den finde ich gar nicht unsympathisch. Der, das Problem an diesem Gedanken in meinen Augen ist, dass wir in der Geschichte eigentlich selten gesehen haben, dass das aufgegangen ist. Also meistens haben wir uns mit neuer Technologie ja auch neue Probleme ins Haus geholt. Und wenn man eins der gerade Virulenten betrachtet, also die Verkehrswende, die uns bevorsteht oder die Energiewende im Grunde egal welche Wende wir müssen ja alles wenden Verkehr Chemie Bauen also ist ja alles nicht zukunftsfähig aber bleiben wir jetzt mal einfach mal bei der Verkehrswende ähm, noch mal Seitenhieb auf die Grünen äh, die wollen nun also dass wir vom Marktführer in Verbrennungstechnologie zum Marktführer in Elektrotechnologie werden und dann eben statt vieler Verbrennungsautos viele Elektroautos äh, auf die auf den Weltmarkt werfen das ist genau dasselbe Denken das ist genau derselbe, wenn ich religiös wäre, bin ich nicht, würde ich fast sagen, gottlose Umgang mit den Ressourcen, mit der Natur, dieselbe Verschwendung, dasselbe Problem nur mit einer anderen Farbe überlackiert, weil wir alle wissen, dass diese Batterien ja auch hochproblematisch sind, wie sie hergestellt werden, bis zum Koltan, was in diesen Minen im Kongo abgebaut wird, von Kindersoldaten bewacht und es ist alles fürchterlich. Es macht eins es wird kein Feinstaub in den Innenstädten erzeugen, außer durch Reifenabrieb. Aber das ist schon das einzig Gute. Ansonsten äh, hat man halt Metall durch Plastik ersetzt und Benzin durch äh, Nickel-Cadmium-Säuren. Äh, so, ein anderes, das wäre also eine Technologie durch die neue ersetzen. Und ein ganz anderer Ansatz wäre ja zu fragen, warum fahren wir eigentlich auf einmal so viel herum? Warum ist denn das so eklatant wichtig geworden? Warum brauchen wir denn jeder unser Auto? Und da, äh, Denke ich, kann ich wieder ganz, ganz plastisch hier aus diesem Dorf berichten, in dem ich hier lebe im Oderbruch. Da gab es bis vor wenigen Jahren noch äh, zwei Bäcker, zwei Fleischer und zwei Kneipen im Ort. Nicht vor wenigen Jahren, wenigen Jahrzehnten. So in den 80ern war dann Ende damit. Und äh, um jetzt nur Brot zu kriegen, um jetzt nur abends mal ein Bierchen trinken zu gehen, um jetzt nur die Grundversorgung zu haben, brauchte hier kein Mensch ein Auto. Man ging einfach diese Dorfstraße lang. Dann kam das Diktat der Globalisierung, der Zentralisierung, der Privatisierung aller Lebensbereiche und die ganzen privaten, also die ganzen kleinen, will ich jetzt sagen, Betriebe konnten sich nicht mehr halten gegen die Konkurrenz, gegen Lidl, Kick und so weiter, die auf der grünen Wiese auf dem großen Teerparkplatz entstanden. Und meine Nachbarin ist gelernte Bäckerin, kann als solche hier nicht mehr arbeiten weil sie ihre Schritten, sie hat es mir vorgerechnet, ich müsste jetzt lügen, für irgendwie fünf Cent oder was zu viel verkaufen müsste im Vergleich zu diesen Aufbackteigrohlingen von Lidl und damit nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und darauf will ich hinaus, das ist ja alles ein ein Märchen, ja ein, ein Fake-Wettbewerb. Ich nenne es immer den Märchenkapitalismus. Der reine Kapitalismus, vielleicht wäre der ja gar nicht so schlimm, aber dieser Märchenkapitalismus, der dazu führt, dass es in den Dörfern keine Läden mehr gibt, dass alle nur noch Auto fahren müssen. Das hat gar nichts mit ökologischer Gesinnung zu tun. Die Strukturen äh, zwingen uns dazu. Das ist alles gelenkt, das ist gemacht. Das hat auch mit Freiheit nichts zu tun. Freiheit wäre, die Menschen wirklich vor die Wahl zu stellen. Ich verbiete keinem das Autofahren, also ich schon gar nicht. Aber ich möchte auch gar nicht, dass irgendeine Partei das jemandem verbietet. Ich möchte, dass die Politik Rahmenbedingungen schafft, in der man wirklich vor der Wahl steht. Will ich ein Auto oder will ich keins? Nicht. Heute fragt man, muss ich ein Auto haben oder nicht? Alle sagen ja, komm nicht zur Arbeit, komm nicht zum Einkaufen. Das ist keine Freiheit. Das wird verkauft als Freiheit. Aha, jeder darf Auto fahren. Wirkliche Freiheit wäre zu sagen, ich brauche gar kein Auto. Ich kann zu Fuß zum Bäcker. Wir haben wieder regionale Strukturen, wir haben wieder lokale Initiativen. Und ähm, das wäre genau nicht Technologie. Das wäre systemisch. Das wäre also keine Wundertechnologie, sondern ein, ein Umdenken, was ja auch äh, in, in, in Ansätzen getätigt wird, aber naja, noch nicht so ganz durchschlagend mit Erfolg gesegnet ist, fürchte ich.
1: Wo müsste denn die Gesellschaft ansetzen, um dein Idealbild da umzusetzen? Wo ich sag, Du sagst ja, alleine geht es nicht, wir müssen es in, in, in Gesamtheit tun, aber irgendwie fehlt mir der Glaube, dass wir da den Schmerz schon so doll spüren, dass wir dazu bereit sind.
0: Ja, ganz, ganz guter Punkt und ganz schwieriges Thema, was ja auch sehr umstritten ist in der Bewegung, die das möchte, also in einer Transformationsbewegung. Also die einen, zum Beispiel Luisa Neubauer, ich zitiere sie noch mal kurz, äh, hat ja ein Buch geschrieben vom Ende der Klimakrise mit einem Kollegen. Und da sagt sie, wie sehr sie diese Frage immer nervt. Sie sitzt auf dem Podium und erklärt die Zusammenhänge und äh, ist politisch aktiv. Und dann kommt, ja, aber Luisa, du bist doch auch schon geflogen. Oder was kann denn jeder Einzelne machen? Und, und dann sagt sie immer, das verniedlicht das Problem. Mhm. was jeder Einzelne macht, mag für seine Psyche gut sein. Ne? Wenn man sich schlecht fühlt auf der AIDA, dann sollte man nicht hingehen. Aber eigentlich ist es fast egal. Sagt sie. Ich will gar nicht sagen, dass ich das 100% unterschreibe. Und Nico Pech, den ich ja auch kurz vorhin erwähnt hatte, der ja diese Postwachstumsökonomie, also ein Wirtschaften ohne Wachstum entworfen hat, in der Theorie zumindest erst einmal, hat ein anderes Buch geschrieben, All you need is less, also alles was man aus weniger, Mhm. Ähm, und da sagt er im Gegenteil, wir müssen in die Nischen, jeder muss radikal so leben, wie er es für richtig hält, weg vom Konsum, weg vom Plastik, er fliegt nicht, er fährt Zug, äh, er, ich weiß nicht was, möchte wirklich, dass man die Vollversion eines nachhaltigen und verträglichen Lebens auch real lebt und er sagt, nur wenn die Nischen diesen Vorbildcharakter erlangen, und andere merken, ah, das ist ja gar nicht Verzicht, das ist ja Befreiung und denen geht's ja gut und denen fehlt ja gar nichts. Dann wird es funkeln, dann wird es bunt, dann wird es interessant für die anderen und erst dann äh, könnte eine Bewegung stattfinden. Nicht überzeugt beides extrem. Ich denke, so eine Mischform von beiden wäre richtig. Wo es geht, ja, radikal sein, kann ich äh, macht ja auch Spaß radikal sein. Und wo es aber nicht geht, auch nicht äh, zu glauben, man selber könnte allein die Welt retten. Mhm. Zyniker haben ja gesagt, eigentlich ist völlig egal, was wir machen. Nur alle vier Jahre müssten wir die richtige Partei wählen. So kann man es auch sehen. Aber das würde mir jetzt doch die Sache ein bisschen zu sehr externalisieren und auf andere Leute schieben. Also das würde uns ja jeglicher Verantwortung bis auf das Wahlkreuz entheben. Das ist sicher auch wieder falsch. Mhm.
1: Also, hast uns einen sehr interessanten Einblick in, in deine Herangehensweise da gegeben, finde ich total super und ich kann das Buch wirklich auch nur jedem empfehlen, wenn man sich damit mal beschäftigen will, dass man vielleicht wirklich, wie du sagst, es ist Freiheit, die man spürt, wenn man da diesen Weg geht und es ist nicht ein Verzicht, ein, dass man oder weniger hat, sondern es tut sich dann ein wahnsinnig viel an mehr, nämlich auf, das sehe ich auch so. Ja, und erstmal vielen Dank bis hierhin. Kommen wir zu den Schlussfragen. Ja, Bist du bereit?
0: Gerne, ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, wir haben ja hier einen Podcast für Unternehmer, für Selbstständige, der heißt Hallo Fokus, deshalb frage ich dich natürlich, was ist denn dein wichtigster Tipp für mehr Fokus?
0: Für mehr Fokus ist mein Tipp sich einzugestehen, was man wirklich braucht und damit sich zu befreien von Fremdzuschreibungen, von dem, was andere von einem erwarten, was die Gesellschaft erwartet. Und dann merkt man oft, oder so war es bei mir zumindest, dass sehr viel ich gar nicht brauche. Und der Fokus wäre also der Mut zu mehr Selbstermächtigung und auch zu einer gewissen Dickhäutigkeit, nö, ich mache nicht mit. Ja, es wird erwartet, dass man dann und dann aufsteht, es wird erwartet, dass man so und so viel produziert, es wird erwartet, dass man so und so viel verdient, es wird erwartet, dass der Urlaub so und so viel tausend Kilometer weg ist. Nein, ich mache einfach nicht mit und darin geht es mir ganz gut.
1: Würdest du dich eigentlich als Minimalist bezeichnen?
0: Äh, als gescheiterten Minimalist, ja. <lacht> ich finde das eine schöne Bewegung. Sie ist ja so ein bisschen in Misskredit geraten, weil sie so ein bisschen als, äh, naja, für die Happy Few, die alles schon haben, die werden es jetzt wieder los. Das, das sehe ich nicht so. Ich denke, dass bei, bei diesem Geschenkterror, dem wir auch unterliegen, zu jedem Geburtstag, zu jedem Ostern, häufen sich hier die Pakete fürs Kind und das ist ja alles, Das ist ja nicht gegen Anzukommen, gegen diese Ideologie. Wenn man damit Minimalismus gegensteuert, finde ich das jetzt nicht nur Bobo und Lifestyle, das finde ich schon politisch, aber ja, als Familie ist es schwer, als Minimalist zu leben. Oder in der, man kann es auch umdrehen, in einer Gesellschaft, die so überhaupt keine Kernkompetenzen in Nichtstun und Minimalismus hat, ist es sehr schwierig, äh, eigene auf den Weg zu bringen. Aber also sagen wir so, als gescheiterter und gleichzeitig auch äh, versuchender Min Minimalist äh, würde ich mich vielleicht schon bezeichnen, ja.
1: Okay, da schließt sich dann die nächste Frage dann an. Was äh, war denn deine größte Herausforderung beim Nichtstun? Was hast du daraus gelernt?
0: Die größte Herausforderung beim Nichtstun war für mich, ähm, ja, hat mit dem zu tun, was ich gerade gesagt habe, dass, dass es immer ein Modus im Kampf bedeutet. Also es ist immer einfacher, es ist genau andersrum, als man denkt. Es ist eigentlich einfacher mitzuspielen ja. und äh, gesellschaftlich schädliche oder unökologische Jobs zu machen und äh, entsprechend äh, auf der Autobahn herumzufahren oder im Flieger zu sitzen oder nach den Sommerferien zu berichten, wo man nicht wieder überall gewesen ist. Es ist eigentlich einfacher. Komischerweise ist es genau andersrum, als man denkt und äh, sich dem verweigern. Es ist ein ständiger Modus des nein sagens des Kopfschüttelns, des ich mache nicht mit und äh, da muss man schon sehr aufpassen, dass man sich nicht unbeliebt macht. Weil solche Köpfe mag ja eigentlich auch keiner. Wenn man mhm. immer gegen alles ist, macht sich ja nicht Spaß. Und es fühlen sich auch immer alle gleich so angegriffen. Also das wäre mir nochmal ganz wichtig zum Schluss zu unterstreichen. Ich greife überhaupt niemanden an persönlich, wenn überhaupt das System. Also ich verstehe jeden, der sagt, er hat jetzt so viel geschuftet, er muss jetzt irgendwo hin. Oder das ist überhaupt nicht mein Modell, jemanden zu erziehen. Das ist, ich werde selber nicht gerne erzogen. Ich stelle nur Fragen und äh, habe für mich festgestellt, dass ich das nicht brauche. Also ich wüsste ich nicht, wann ich zuletzt irgendwann mal hingeflogen bin, Wo man hört, ja, auch ich bin früher schon mal geflogen, gebe ich gerne zu. Und äh, das fehlt mir aber auch gar nicht. Ne? Nochmal, es ist kein, kein Verzicht, es ist eine Befreiung und ich hatte es mir weniger anstrengend vorgestellt. Ich dachte so, man macht einfach vor sich hin und lebt eben ein bisschen anders. Und nee, man muss sich doch ständig rechtfertigen, man muss auch ständig beschwichtigen. Ständig mhm. äh, habe ich mit Freunden zu tun oder Nachbarn, die sich erklären, ja, ich war da jetzt nur, Und ich mal, war ist doch okay. Mhm. Ich verstehe das. Ich stelle auch einen gelben Sack vor die Tür. Ich bin auch nicht autark mit Gemüse. Ich wäre es gerne, äh, fehlen mir aber noch die Fähigkeiten. Ähm, dass, also, die ja, der, der Kampf... Mh, äh, Modus, in dem man sich dann doch befindet, der wie anstrengend das ist. So, jetzt habe ich es auf den Punkt gebracht, am meisten hat mich überrascht, wie anstrengend <lacht> das ist.
1: Okay. <lacht> Gut. Welches Buch kannst du jetzt der hallo Focus community denn empfehlen? Was hat dich als Mensch so am meisten geprägt?
0: Auf jeden Fall möchte ich alle Bücher von Naomi Klein empfehlen. Äh, wir müssen uns schon entscheiden, Kapitalismus oder Klima, heißt ihr großes Buch, zusammen wird es nicht gehen. Green New Deal ist das Aktuelle, wo sie viele auch recht plastisch weniger wissenschaftlich als das Vorgängerbuch Anekdoten auch bringt, wenn jetzt auch nicht literarisch, ist ja keine Schriftstellerin. Was wir tun können, um aus diesem Dilemma herauszufinden, das wären bestimmt spannende Bücher, die mir sehr viel erklärt, klingt schon wieder so pädagogisch, sehr viel eröffnet haben, den Blick geweitet haben, sage ich mal so.
1: Okay, was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
0: Höre ab einem gewissen Alter nicht mehr auf deine Eltern. Sie formen dein Leben in eine Richtung, in der du es nicht leben willst. Auch hier kann man wieder abkürzen, indem man sich gleich äh, befreit von diesen Erwartungen, denke ich. Okay,
1: bevor wir uns verabschieden, wo findet man dich im Netz? Wo kann man über dich und deine Werke nachlesen?
0: Ach so, na ja, also zum Beispiel beim Verlag, bei, bei Fischer sind meine Bücher erschienen. Ich habe auch eine Homepage, die heißt Wie ich. Ähm, das findet man, wenn es interessiert, sicherlich ja, schon. genau, also da
1: habe ich auch äh, drüber nachgelesen. Aber ich muss ja sagen, ich war ja so ein bisschen entsetzt. Ne? Ich gucke dann ja. da drauf und dann sehe ich unten ein kleines Instagram-Symbol. Ja. Und da dachte ich, dann ja, kann das Super-Handy ja nicht weit sein.
0: Nein, das ist äh, mein großer Sündenfall. Da habe ich eine ganze Geschichte darüber geschrieben, Es ist ein Versuch, mhm. also es ist ein, ein Multimedia-Versuch, mhm. äh, der vor, oh, auch schon bald einem letzten November gestartet ist. Da hatte ich bei Instagram und Twitter losgelegt, aus Neugierde. Ich fand Twitter so schrecklich, so aggressiv im Ton und so besserwisserisch und so äh, unangenehm, dass ich es nach wenigen Wochen wieder sein lassen mhm bin aber ein bisschen dieser herzchen fantasie -Welt von Instagram verfallen, weil ja. man zweifelt an sich, es geht einem nicht so gut oder man denkt, ach, im Grunde die Schriftstellerei ist so also unbedeutend, kannst du gleich knicken. Dann öffnet man das und hat wieder 300 Herzen und alles, findet das toll. Dem bin ich so ein bisschen erlegen, das gebe ich ganz selbstkritisch zu okay. und habe für den Selbstversuch äh, ein, ja, das hast du richtig gesehen, ein Handy. Mhm. Und meine derzeitige Herausforderung ist, das wieder auf ein mit dem Nichtstun kompatibles Maß zu schrumpfen. Ich versuche, das kann man alles auch in so Blogbeiträgen nachlesen, für den, der mhm. das natürlich im Detail interessiert, ich versuche also das Handy wieder abzuschaffen und über einen User-Agent-Switcher dem PC vorzugaukeln. Ich würde äh, über das Handy zugreifen mhm. und dann kann man nämlich äh, am Computer nur noch so stelle ich mir das vor, so einmal alle zwei Wochen da mal reingucken und brauche kein Handy. Ob das klappt, weiß ich nicht, werde ich darüber berichten. Vielleicht muss ich es auch ganz wieder sein lassen, um zur geliebten Freiheit zurückzukehren. Ich weiß das noch nicht. Okay,
1: okay. Ich habe hab die Blogartikel gelesen, die sind auch sehr, sehr gut wieder geschrieben. Sehr, sehr schön. Ja, Björn, vielen, vielen Dank. Hast einen spannenden Einblick in Nichtstun gegeben und ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen hier mal so ein bisschen Spiegel vorhalten, so wie dein Buch mir auch ein Spiegel vorgehalten hat. Und so, das soll so unser Handeln, unser Tun, unser Denken vielleicht ein bisschen überdenken auch. Also, Björn, vielen Dank dafür.
0: Ich danke fürs Interesse. Alles Gute. Ja,
1: lieber Björn, ich wünsche dir und natürlich euch lieben Hörerinnen und Hörer wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Vielleicht auch mit jede Menge nichts tun. Bis dahin. Ciao. Hat dir der Hallo Fokus Podcast gefallen?